0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días, bienvenidos a este Camino al Sol de hoy jueves, jueves 8 de septiembre de este año 2022. Espero que cada Camino al Sol oyente esté súper bien. Y que pase este día así de lo más chévere. Yo, mientras tanto, bien acompañada aquí en cabina con Esther, que está en los controles desde ayer, y Yahaira Brea, que me acompaña eh, todos estos días que Reinaldo y Cintia estarán de vacaciones. Le regalamos esos
0: días. Yahaira Buenos días, bienvenida hoy. Muy buenos también. días y bienvenidos a Camino al Sol. Uy. Con ustedes, Reinalda Infante ah. y Soledad Ortiz. <risa>
3: <risa> ¿Cómo
2: estás todo hoy, Yo Sob? estoy muy bien, muy bien. Feliz de que sea jueves. ¿Por qué? Porque sí, porque es jueves. Jueves, jueves. Jueves, jueves. Y ya, y ya. Un saludo a Laura Sofía también, que es nuestra productora y anda por ahí. Y bueno, como decía, miércoles... 8 de agosto. Siempre estamos con ustedes conectados a través de nuestro WhatsApp, que tenemos
0: disponible para esa conversación, uno a uno, 849-785-1110. Claro, pues, También para una comunicación directa sí, sí, en, sí. en nuestro correo, hola, arroba Camino al Sol, punto claro, y en todas las redes
2: sociales estamos. Así que usted nos encuentra en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook como Camino al Sol. Punto y además, nuestro podcast. Este programa se graba, se convierte en podcast y pueden encontrarnos en cualquiera de esas plataformas de podcast. Algunas de ellas son... Como, como Camino al Sol, así tal cual. Exacto. Sí, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera Exacto, todo Whatever podcast Y nuestra página web, ahí están todos los programas de cada día disponibles para las personas que quieran volver a escucharlo o que por alguna razón se lo perdieron y quieren ponerse al día, bueno, pues Camino al Sol.do ahí ustedes escuchan los programas y están segmentados también. Si quiere algún colaborador específico también puede realizar la búsqueda y ahí lo tiene.
0: Bueno, también Sobe y para quienes todavía no conocen a Radio Garden ah, sí, a y a quieren fascinarse encanta. un poco con esa aplicación. Sí, <risa> sí, pueden escuchar cualquier emisora a nivel mundial sí. desde su celular y bueno, exploren eso porque les puede gustar mucho. Y ahí está Camino, y ahí está al, está Sol. Camino al Sol, por ah, supuesto. Así es.
2: Y bueno, la actitud para el día de hoy, invitándoles a destacar lo bueno en otros.
0: ¡Qué interesante ese tema! O mejor dicho, esa orientación. Eso destacar es, lo bueno en otros. Porque
2: normalmente uno vive quejándose los otros, sí. Mirando solo esa parte
0: oscura y la que no nos gusta. Lo voy a practicar de una vez. Sí, pero Quiero no destacar va, en ti la paciencia. ¿En,
2: en <risa> ¿A mí? En <risa> ¡Ah! La
0: paciencia. En Esther, sí. en los jugos verdes. Señores, Esther llega con Llegó su jugo verde. verde que... O sea, Esther está en bienestar. <risa> El bienestar
2: total. Jugo verde. Eso es una ensalada con un poco de azúcar. Más o menos ahí. Ah, No, no tiene azúcar. azúcar. Eso es, El azúcar eso es natural azúcar. de todos esos vegetales y frutas. Bueno, está bien. Eso es muy saludable. Lo voy a probar ahorita. A ver, espera. A ver qué me parece. Pero sí, vamos a, como dice Yajaira, iniciar de inmediato como fomentando esa actitud durante todo este día, jueves, destacar ...lo bueno en, en otros... hace esa página y dedíquese porque todos tenemos luces y sombras... ...vivimos siempre o casi siempre mirando las sombras... ...pero vamos a ver esa luz que tiene cada persona... ...y qué pasó un día como hoy... ...yo no sabía de este día señores mm -hmm. la
0: ignorancia... ...sí, miren un día como hoy... ...8 de septiembre de cada año es el Día Nacional... ...en honor al General Gregorio Luperón... ...eres restaurador de la Independencia de la República expresidente y patriota nacional. Sí, y
2: hay unas festividades que se van a celebrar en Puerto Plata hoy jueves. Bueno, de hecho, el presidente va a estar por allá y va a guiar un desfile cívico militar en el malecón. Eso es a partir de las 4 de la tarde, conmemorando 182 años del natalicio del general Gregorio Luperón. Eso es hoy 8 de de septiembre, Día Nacional en honor a Luperón Bueno, y otro día importante también, Día Internacional de la Alfabetización, alfabetización que. Sí.
0: ¿Por qué se celebra cada 8 de septiembre uh -huh. el Día Nacional de la Alfabetización? Bueno, y se
2: celebra desde el 1967 el Día Internacional de la Alfabetización y se hace cada año en todo el mundo para recordar al público, a las personas, la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos. Oigan bien, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y más sostenible. Pero a pesar de los logros alcanzados, siguen los desafíos, ya que 773 millones de adultos en el mundo, no poseen hoy las competencias básicas en lectoescritura. ¡Wow! 773 increíble. millones de personas todavía necesitan reforzar esa competencia vital para el desarrollo, no solo de las personas, sino de cualquier comunidad, de cualquier país.
0: Mira, y hoy también hay un día, hoy es el Día Internacional del Periodista, en homenaje al periodista checo Julius Fusik. ¿Fusik o Fusik? Fusik. No sé, no, no hablo checo todavía, pero... Pero Fusik, mientras lo, tanto. En
2: español, mientras tanto.
0: Ejecutado por los nazis en el 1943. Nosotros tenemos muchos amigos periodistas. Sí, así es que las felicitaciones
2: para todos. Este es el Día Internacional. Y, y ese día fue en el año 1958, durante el Cuarto Congreso de la Organización Mundial de Periodistas Así la OIP es. que se celebró en Bucarest en Rumania, Rumanía y se estableció el 8 de septiembre como este Día Internacional del Periodista como tú decías Yahaira en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fusik escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en el año 1943 y esta fecha Está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Me gusta este día de hoy, día internacional del sí, periodista.
0: Probablemente muchos caminos, caminos son oyentes son periodistas, sí, así seguro. que un especial saludo para todos. Así es, así
2: es. Bueno, pues iniciamos de inmediato. Digo, seguimos porque nos seguimos. Nos estamos dando aquí los saludos. Y la actitud, recordarlo en el día de hoy, destacar lo bueno del otro.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Conocimiento Dar reconocimiento donde es debido. Los cumplidos estimulan más esfuerzo y ganas de mejorar. Sea generoso con elogios honestos. Bruce Lee.
2: Bruce Lee, nada más Bruce Lee. Y la reflexión que tenemos para el día de hoy, muy conectada con la invitación que hacemos para que sea la actitud Camino al Sol durante todo el día, destacar lo bueno en otros. Y entonces, esta reflexión la vamos a compartir, las razones por las que deberías reconocer lo bueno que hacen, hacen los, los demás. Otros. De eso se trata. Y invitado especial para uh -huh. acompañarnos en esta lectura, Víctor Savi.
3: Bueno, sí, dice que siempre agradecemos un bien hecho o un buen trabajo. No importa que lo recibieras de pequeño al hacer la compra correctamente, al marcar un gol con tu equipo de fútbol o tras sacar una buena nota en un examen. Tiene el mismo efecto, no hoy al montar bien una estantería, entregar un informe o cocinar tu plato favorito.
0: Uh -huh. Bueno, y que reconozcan las cosas que hacemos, nos sienta muy bien. Desde la infancia, cuando necesitábamos la aprobación eh, de nuestros padres, que otras personas reconozcan lo que hacemos bien nos hace sentir más aceptados y seguros, y en consecuencia, más cómodos con nosotros mismos. Más importante aún es que ese reconocimiento nos hace sentir más deseados, valorados, con mayor autoestima, en una palabra, especiales. Esto lo explica... El Psicology Today, el psicólogo León Selzer. Y este
2: reconocimiento se relaciona con el agradecimiento del que tanto se habla, los días de acción de gracias. Pero no es exactamente lo mismo. Decimos gracias de forma automática. A veces ni siquiera estamos agradecidos. No es más que una cortesía a la que estamos acostumbrados. Quizá decir gracias sea lo indicado cuando te dan el cambio en una tienda pero no sea la mejor fórmula cuando un amigo te ha ayudado en tu última mudanza.
3: Ahora bien, agradecemos tanto como deberíamos. Según el Amstel Index, que mide el reconocimiento en redes sociales y lo expresa en una escala de 0 a 100, no está del, to del todo claro. Entre los miles de comentarios en redes sociales que esta herramienta ha escuchado desde febrero, hay un nivel de agradecimiento relativamente bajo.
2: Uh -huh.
0: El Amstel Index divide las menciones en redes por categorías. En los comentarios sobre políticas han registrado 684 mil menciones, entre las que un 15% llevan el término «gracias» y un 5.8% «agradecimiento» o «agradezco». Entre los 620 mil mensajes de cultura, hay 14% de ellos que incluyen «gracias». Y entre los 575 mil de deportes, el porcentaje baja al 9.5%. Esta cifra se reduce aún más entre los mensajes de ocio o sociedad. Solo un 8% de los mensajes incluyen el término gracias. Vale, y entonces ahí viene la pregunta que a todos
2: vamos a hacernoslo así en el interior. ¿Por qué no reconocemos más?
3: Bueno, no resulta, lo hacemos, resulta ¿eh? contradictorio, ¿no? Exacto. Todos somos conscientes de cuánto nos gusta que no solo agradezcan lo que hacemos, sino que además lo reconozcan. Uh -huh. Sin embargo, no lo hacemos tanto como deberíamos. La experta en protocolo, Diane Gotsman, cree que esto se puede deber a varios factores. Que la persona que te debería dar las gracias haya sido educado en reprimir uh -huh. sus sentimientos, que esté distraído o haya un problema que no ha sido comunicado. Hay otra posibilidad que destaca Goodsman y que a muchos nos resulta familiar, que simplemente la otra persona no se pare a pensar en el esfuerzo que te ha costado aquello por lo que esperas, al menos un gracias. Ay, sí.
0: Cuando alguien no reconoce lo que hacemos y nosotros pensamos que lo merecemos, lo más inteligente es no tomárselo a pecho. Por varias razones. Es crucial que al hacer algo bien, demostrando habilidades o talento, o nos hayamos comportado de forma generosa o desinteresada, aprendamos a felicitarnos a nosotros mismos. De esta forma, puedes evitar la tristeza, la frustración y el enfado que de cualquier forma acaba llevando a la decepción. Esto lo añade Celser en el Psychology Today. Claro,
2: y esto es muy fácil de apreciar en el lugar de trabajo. En un artículo de la revista empresarial Inc., El Poder de Reconocer el Buen Trabajo, se explica que esta acción se suele olvidar, pero suele ser una herramienta muy fuerte para motivar. Los líderes que reconocen el trabajo de otros son los que acaban siendo seguidos. El artículo menciona un estudio de Global Force, según el cual un 89% de los consultores aseguran que les motiva más que reconozcan lo positivo de su trabajo que las críticas, obvio. Ya lo dice el refrán, ¿se casan más moscas con miel? que con vinagre.
3: <risa> y el psicólogo especializado en empresas, Mark Goldstone, cuenta en este artículo una anécdota que condensa la importancia de reconocer a otras personas lo que hacen bien. Y cito, después de que la ayudante de un CEO me hubiera asistido especialmente bien, le mandé este correo. Agradecido, espero que tu compañía y tu jefe te hagan saber lo especial y valiosa que eres. Ella me, cost me contestó lo siguiente, dice, sí. No sabes lo que significa este correo electrónico para mí. Me hizo preguntarme cuánto tiempo hacía que su jefe no le daba las gracias.
0: Si usted, es jefe, ¡ojo! ¡Atención! Esa pregunta. Atención. Bueno, y más allá de reconocer lo positivo, el solo hecho de dar las gracias a lo que aludimos anteriormente como un gesto automático también puede resultar más importante de lo que parece en nuestras relaciones personales. Por ejemplo, hay estudios sobre parejas que indican como al mostrar gratitud hacia el otro, se refuerzan los sentimientos positivos e incluso hay más comodidad a la hora de expresar problemas en la relación. Esto lo indicó Harvey C. Simon, profesor de Harvard Medical School.
2: Así es. Y el Amstel Index, que ya mencionábamos del, desde el principio, indica que en un 28% de las menciones vinculadas a política se recoge un reconocimiento positivo. Es la categoría con un menor reconocimiento de este tipo. Los comentarios de deportes tienen un 58% de reconocimiento positivo. Los de ocio y sociedad un 59% y los de cultura un 70%. Y esos porcentajes pueden aumentar con una palabra sencilla, gracias. Y si a esas siete palabras les añades algo personal para ese amigo que acaba de hacer algo por ti, mucho mejor. Así que, ¿qué palabras le agregarías a ese gracias en el día de hoy? Esta ha sido la reflexión, las razones por las que deberías reconocer lo bueno que hacen los demás. Un artículo de Verne. Y lo compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: La benevolencia se encuentra más en personas de autoestima muy alta. Gottfried William Leibniz
2: Y los jueves a mí me encantan porque hablamos de cine, de series, y como a mí me encanta la, la televisión, hay una persona que hace un tiempo ya colabora con nosotros con, con su opinión personal. Y hoy, en este jueves, tenemos la dicha de tener, como cada jueves, a Richard Douglas a hablar hoy de la jefa en su opinión personal. Buenos días, Richard, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Zoeira. Yo, como todos los jueves, feliz. Este, este es mi día, porque yo me siento muy contento en Camino al Sol. Porque Camino al Sol es el único programa que te da la oportunidad de extrañar a alguien y de recibir a alguien. Ay,
2: pero qué bonito está eso. Extraño
4: mucho a Reinaldo y a Cintia. Tú lo extrañas. Pero agradezco mucho la participación de Tú ella. No y sos. de Víctor, que nos están haciendo ahí... Eh, la segunda, como dicen ah, en Venezuela.
2: Así. Pero mira, Richard, ellos están conectados escuchando Camino al Sol. Así es que lo los que acabas saludar. de decir les llegó directo.
4: <risa> Qué bueno, esa es la idea.
2: Claro. La jefa, mira, cuéntanos de esa.
4: Gracias, Camino al Sol, por permitirme llegar a los menos oyentes y más a, a ustedes y a Supermercados Nacional. Uh -huh. Hoy traigo una propuesta de una película. <coughs> que se está exhibiendo en Netflix. De hecho, está como la número uno en la plataforma. Se llama La Jefa. La Jefa es una película española dirigida por Frank Torres. Eh, es un joven director eh, español con mucho éxito, que se ha tardado un poco entre una película y la otra porque él le da mucho, le pone mucho mucha conciencia a los trabajos que hace y por eso está haciendo esta película, que tiene como eh, como principal eh, actriz a Aitana Sánchez esa una, es la que hace de la jefa y, y, y Italo Española mm. muy buena con una capacidad histriónica de caracterización perfecta. La mujer nunca descuida a su personaje. Su personaje siempre está muy bien cuidado, muy bien manejado, tanto por la dirección como por, por la actuación. Y se hace acompañar con Melen Sanz. Melen Sanz es una actriz joven argentina que también maneja muy bien su personaje. Con eh, una capacidad de caracterización perfecta son actrices creíbles. Esta es una película básicamente de dos actrices. Estas dos actrices hacen un trabajo magnífico, mantienen el clima de la, de la, de la, de la trama, del argumento, de, del guión, perfectamente. Están muy bien dirigidas, una ambientación perfecta, una muy buena fotografía. Se hacen acompañar de otros actores eh, que les sirven de soporte, como Alex... Pastrana. Alex Pastrana es un actor español, joven, que le dicen de que el sex symbol de España eh, que hace de colombiano, con el acento colombiano muy bien hecho. Eh, se hacen acompañar también de Pedro Casablanc eh, y otros actores que hacen sus papeles de manera muy digna, entre ellos Marta Fernández, que hace de la amiga, eh, ginecóloga, hay un tema ahí en la, en la trama, es una muchacha joven que sale embarazada de su novio y no quiere hacerse un aborto porque es un creyente de, de la Virgen, ama mucho la cristianidad y eh, termina haciendo un negocio con la jefa que le dio la oportunidad de trabajar, ella... Llegó de Argentina queriendo trabajar en una casa de modas. Esta es una, una diseñadora muy famosa uh -huh. que le da trabajo como su asistente. La muchacha es muy inteligente, brillante. Y ella le da trabajo, pero además como que se encariña con ella. Y cuando conoce el tema, le hace una propuesta de negocio con respecto al embarazo. Tienen que verla, no le puedo dar más spoilers, para que se den cuenta de cómo está manejada la trama. Pero a nivel de actuación, vale la pena por tomar en cuenta, ponerle atención a Kumelen Sanz y a Aitana eh, Sánchez, española, ítalo-española, con un, una buena capacidad de caracterización. No se la pierdan en Netflix. Gracias por este chance a ustedes y a supermercado nacional. Disfrútenla.
2: Muchísimas gracias, Richard, por tu opinión personal. Ya yo la vi, Richard, y es muy buena. Realmente apoyo todo lo que dijiste. Aitana Sánchez es la que hace de la jefa, ¿sí? Y sí. entonces la jovencita embarazada es Cumelén Sanz. Muy, muy, muy buena. Me gustó mucho. Yo la vi también. también? Y, ah, pero sí. chévere. Y
0: realmente es buena. Sí. Mira, me llama la atención esto de, del, del español, que hace el acento colombiano, colombiano porque sí. realmente yo pensé que era colombiano.
2: Sí, lo hace muy de, bien. ¿eh? De
0: también que lo hace. Ahora sí. que tú lo mencionas, me, es es que te da, da, me, me doy cuenta.
4: Es una nueva tendencia cinematográfica, que los actores hagan acentos específicos. Y de hecho hay una nueva tendencia laboral que es el coach, el coaching language, uh -huh. el, el coach del lenguaje, que se busca siempre una persona del sitio para que te cauche ese acento. Y en, en España lo están haciendo muy bien, ya yo había visto otro español haciendo de colombiano. Creo que Penélope Cruz
2: hizo un acento. Penélope
4: Cruz hizo una, una cubana perfecta. Sí, cubana. En, Sí. Operación Avispa. Sí, sí, sí. Y después hizo una, una colombiana también en otra película que se llama Las Cinco, Guarepe. que eran cinco uh -huh. mujeres. Cinco mujeres. Uh -huh. eh, código 365. Ah, sí, sí, es sí,
2: cinco. ese. Con Viola Davis. Muy bueno
4: también. Sí. Sí. Vale sí. la pena que, que pongamos atención a esta, a esta nueva tendencia que está imponiendo, sobre todo el cine piñón. Excelente, muchísimas gracias
2: Richard por tu opinión personal de hoy. Y bueno, música de, de, esa, de esa película, La Jefa, de su banda sonora, es esta que es como el tema final, que como Richard no vamos a, a ponernos de spoiler, pero se titula Pasatiempo. Lindo día Richard para ti.
0: Hasta luego. 849-785-1110.
1: Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
5: Dichosos.
0: Dichosos los que están atentos a las urgencias de los demás, sin sentirse indispensables. Tomás Moro.
2: Mm, seguimos acá en Camino al Sol y tenemos aquí a Rosario Arostegui, una apasionada de la consultoría de jóvenes y que siempre nos, nos eh, trae estos temas que impactan. En esos adolescentes que tenemos en las casas y hoy, el tema Uy, el que tema. lo diga ella misma <risa> regreso Hola, a Rosa. clases Uy. y bueno, yo regreso aquí, <risa> ¿Cómo, aquí? ¿Cómo estás bien, Muy, bien, muy contenta
6: sabe. de regresar y ya me decía eh, Laura, tienes mucho que no, que no nos vemos Ajá. Eh, pues sí, me tocaba también un poco de vacaciones claro de compartir con mis hijos en las vacaciones, que también regresan a clases, bueno, la más pequeña uh -huh. y por eso este tema de Regreso a clases. Eh, regreso a clases después de unos meses de dispersión, donde estamos, estábamos muchos, incluso me recibía eh, qué podemos hacer y cómo aprovechar el tiempo en las vacaciones. Uh -huh. Pero realmente eh, qué sucede con el regreso a clase. Toca enfocarnos nuevamente. Eh, Cuál es el objetivo. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? Y yo quiero recordarles algo. Uh -huh. Lo que más alegra a los muchachos es volverse a encontrar con sus amigos.
2: No necesariamente la clase, son <risa> los
6: amigos. Son los amigos. <risa> y la curiosidad de cuál claro. es el profesor que me toca, qué pasó. Lo que menos es... Y nuevas asignaturas. Digo, a mí me emocionaba eso. El que, que nuevo va <risa> sí. a venir, pero... Eh, es muy raro que el joven se esté ilusionando con el contenido de la asignatura. Eso anormal. Entonces, <risa> entonces eh, ¿por qué yo lo quiero recordar? Porque la, la parte emocional sigue siendo siempre muy importante y claro. lo más importante para que realmente nuestros hijos estén en la disposición de recibir la información entonces resulta que aquellos jóvenes que son en los que yo más me enfoco, que están en los últimos años, sí hay una felicidad adicional, <risa> ya me quedan menos, menos uno, menos dos <risa> para salir del colegio porque todavía no han entrado en la conciencia de que cuando salgo del colegio también dejo a mis amigos y a este ambiente sí. que tanto me emociona entonces eh, ¿qué hacer nosotros bueno, yo quisiera compartir algunas pautas. Una, eh, repito, la parte emocional quiere decir atención a qué le está pasando a tu hijo, porque esa mezcla de lo que yo acabo de decir eh, puede manifestarse desde ya. O sea, tengo un poco la tristeza de, que, de lo que voy a dejar con la alegría de la ilusión hacia donde voy. Entonces, eh, ser empático tú como papá de ese proceso que es un proceso de cambio que comienza desde ya y cómo le vas a ir acompañando para que maneje con ilusión lo bueno que viene y pueda despedirse, eh, por decirlo así, de este proceso, de esta etapa de vida entonces eh, por otro lado específicamente en términos de regreso a clase cómo podemos acompañarles al manejo del tiempo que es el gran reto uh -huh. eh, saber que la parte emocional, como decía, tiene una combinación que es balance, no es solo estudio, no es solo amigos, pero cómo nosotros le ayudamos a que pueda manejar ese balance, independientemente de que tenga el último, en el menos uno, en el menos dos, en el menos tres. Claro, <ríe> es, claro. eso es, es, estoy hablando de esa etapa, sobre todo de la adolescencia, que es bachillerato, que se necesita, viene esa apertura de querer tener... Eh, la parte social, la salida, me estoy exponiendo a una nueva etapa, a un nuevo conocer, a un nuevo salir, a los permisos, a todo ese tipo de no, cosas. Y, y
2: a las actividades que hacen para allá, la graduación
0: y todo ah,
6: eso. Ah, no,
2: eso comienza ahora con,
6: con fuerza. Eh, sobre los primeros meses... Están en ese proceso de la, de la ilusión y de la preparación del lanzamiento y todo esto. Las actividades comienzan más fuertes en el segundo cuatrimestre, pero la parte emocional está sí. desde ya, porque entraron al primer día del último año, eh, al primero del último. Entonces, eh, aunque estemos en esa en esa parte de la ilusión por lo nuevo y que tengo que elegir carrera y que uh -huh. tengo que prepararme para el examen eh, de admisión o saber a de qué universidad voy, también tengo que tener el tiempo para terminar bien esta etapa. Claro, claro. Entonces, eh, una de las… Esa, eh, esa parte de esa transición, yo lo que quiero es enfatizar eso, o sea, ¿Qué está sintiendo tu hijo? No todos lo viven igual. Uh -huh. Ser empático con ese proceso para poder descubrir qué es lo que necesita tu hijo yo hablo mucho del acompañamiento de los padres en ese proceso eh, lo que yo hago es acompañar pero es que yo no puedo acompañar sola mi trabajo claro. no puede yo vengo a apoyar en el proceso pero el joven necesita principalmente el acompañamiento de sus padres Claro. y ese acompañamiento tiene que verse tiene que sentirse y tiene que escucharse no es solamente yo te apoyo en lo que tú quieras hacer sino es cómo yo te acompaño y te ayudo para estar ahí, no es que, eh, y ahí viene la mezcla de que uno dice por un lado agarra y por el otro aprieta sí. y suelta, ¿no? Ajá. Estar ahí no quiere decir que te lo resuelvo todo. Mm, importante eso. Eh, así como en primaria no es Ale ah, la tarea y tú vas a estar ahí haciendo la tarea, no, tú estás ahí para que te pregunten lo que no claro. pueden resolver. Bueno, pues en esta etapa estás ahí para que te pregunten lo que, la inquietud para eh, poder expresar esas emociones y saber que se les van a validar.
2: Uh -huh.
6: O sea. Tengo miedo de lo que voy a hacer mañana. Estoy, claro. eh, estoy en angustia porque todavía entre al último año y no tengo idea de lo que quiero. Es validar. No es que tienes ya que saber. Uh -huh. Es eh, eh, por eso eh, la parte de empatizar. Entonces, bueno, ¿qué hago? Escuchar sin tener que tener una respuesta, sin tener que hacer necesariamente un... Mira, es lo que vas a hacer es paso uno, paso dos y paso tres y que voy a entrar en una fase directiva. Empatizar es escucho, siento contigo, veo qué es lo que tú necesitas, si estás en angustia, qué es lo que te angustia, cómo puedo ayudarte para uh -huh. bajar esos niveles de angustia, pero desde, desde el rol que acompaña, no desde el que
2: dirige. Rosario, me surge porque tengo acá una mezcla interesante. Tú, por un lado, que ya has pasado esa experiencia con dos que ya están en la universidad y que han terminado. No, termina. ya, en la tercera está en, y, a mitad terminando. Ah, la universidad. Ah, pensé que estaba en bachillerato. Todo. Ay Dios, el tiempo pasa rápido. <risa> Pero tuviste ya esa experiencia de tres.
0: Y ya Jaira que tiene uno actualmente. en, en Estoy ahí mismo, donde ya está explicando. Estoy ahí. <risa> 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 en el penúltimo año. <risa> Estoy muy atenta. En el, menos dos. Atenta, <risa> en el menos dos. Entonces,
2: eh, Ahora los padres, sobre todo las madres que son muchas veces las que más se enfocan en ese apoyo, tienen muchísimo trabajo, tienen muchas cosas que hacer. ¿Cómo armonizaste tú eso? ¿En qué momento tú apoyabas a esos hijos cuando estaban en ese proceso emocional de los últimos años de bachillerato? Y en el caso de Yajaira, ¿cuál es la situación que vive una madre con un hijo que ahora mismo está en segundo, en esa transición? Cualquiera de las dos, yo estoy aquí para escucharlas. Bueno,
0: yo podría aportar... Desahógate ya, ya. Sí, que escuchando a Rosario, o sea, me vi identificada, uh -huh. porque ciertamente, y te iba a preguntar, de hecho, en relación a lo que acabas de comentar, ¿qué, qué, qué es lo que le coloca esa presión a ellos? ¿Somos nosotros? ¿Es el colegio? Porque realmente... He, escuchándote sobre la angustia que ellos viven, me preguntaba, ¿pero de dónde sale la angustia? ¿Quién la coloca? Somos nosotros mismos tal vez preguntándoles a ellos, ¿qué tú vas a estudiar? ¿Qué tú vas a hacer? Ah, sí. Tal vez inconscientemente sí. hacemos esa pregunta y probablemente con frecuencia y, y me estoy incluyendo uh -huh. porque al escuchar a Rosario hablar de la angustia me preguntaba, ¿pero cómo yo determino que él tiene angustia? Por, ¿angustia sí. por qué? porque hay que definir lo que hay que estudiar
7: <risa> ¿cómo así?
0: me parece lógico que ya es como lógico y supongo que muchos, madres, muchos padres estarán pensando como lo mismo y de y, 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 y
2: preguntarle eso
0: es angustiarlo exactamente Entonces, <risa> mi, y segundos y segundo seguidos me pues, pienso bueno ¿y cómo yo ahora sé que él está angustiado? <risa> <risa> bueno eh, realmente
6: usé la palabra angustia dentro de las emociones hay diferentes grados tú sabes pero eh, yo hago, cuando comienzo la charla con los jóvenes, eh, sobre todo en, en los medios digitales, comenzaban y ponía una aplicación, ¿cómo te sientes respecto a tu toma de decisión? Y entonces uh -huh. se formaba una nube de todas las emociones que ponían, y una de las que más viene es angustia, miedo, inseguridad, wow. eh, hay ilusión, pero realmente hay más de la otra parte. Entonces, lo primero es verlo, es un proceso de cambio, y todos hemos vivido algún proceso de cambio, incluso el de pasar del colegio a la universidad. Entonces, la ilusión ante lo nuevo te mueve con alegría. Pero lo que estoy dejando, que, y mezclado sí. con el voy a un mundo desconocido, uh -huh. es incertidumbre. Entonces, la incertidumbre tiene una, una mezcla de que uh -huh. mientras yo no me siento en control, yo tengo miedo. Es, esa combinación, sí, sí, sí. claro, dependiendo de cómo nosotros le acompañemos es que podemos ayudar a regular esas emociones, entonces algo, nosotros como yo digo, yo no tengo la, la bola de cristal para decirte exactamente qué va a pasar en el futuro, pero sí puedo fortalecer a mi hijo en base a lo que tienes hoy, entonces ¿qué es eso? Confiar en su capacidad, eh, confiar, o sea, esa parte de empatizar, voy a aclararla un poco más valido tus emociones sé que te puedes sentir con miedo y con angustia porque no sabes lo que va a pasar mañana, pero yo confío en tu capacidad para elegir y uh -huh. quiero que lo elijas desde ti Claro. y aquí viene entonces la pregunta que tú haces, ¿de dónde viene la presión? Hay una muy consciente y explícita y hay una inconsciente Tan pronto llegué a esos últimos años, yo sé que voy a pasar a, a otra etapa. Entonces, esa viene así. Nadie uh -huh. la habla, pero la estoy viviendo. Por otro lado, es, socialmente es típico. Que comencemos, ya tú estás terminando, ya tú sabes lo que tú vas a estudiar. Tú tienes estudiar? que saber ya Ay, lo sí, que tú vas a estudiar. Que es, tú no
2: sabes, es, todo. y entonces uno se siente culpable, ¿eh? y yo debería saber, pero sí, no sé. Yo <risa> recuerdo
6: que en un momento, creo que aquí yo he contado esa historia, me ha pasado uh -huh. con varios jóvenes y yo asumí una receta. Uh -huh. y Me decían, por ejemplo, cuando llega este último año, uh -huh. cuando llega la Navidad y esas juntas familiares. ¿eh? Eso le suma un estrés a esos muchachos. Sí. Y cada vez que ellos se imaginan que, que van a ver la familia y que va a comenzar cada uno no a traer Hay unos memes muy buenos, sí. <risa> Entonces, eh, uno de ellos, la primera vez que me pasó, me dice, pero eh, Rosario, es eh, que yo todavía no sé. Y entonces, eh, ¿qué hago? ¿Qué respondo? Sí. Y yo le dije, ok, vamos a asumir una respuesta como buena y válida. ¿Cuál es la profesión que tú crees más segura. Recuerdo que ese caso fue ingeniería industrial. Digo, pues mira, tú a todo el mundo, cuando te, te preguntas tú le vas a decir, ingeniería industrial, con una seguridad, y tú no tienes que darle explicaciones a nadie. A nadie. <risa> Entonces verdad, tú, verdad, sí, sí, sí. aprende tú una respuesta para quitar a los demás y poderte concentrar tú. Y de paso, tú vas a escuchar lo que te dice para ver si te sirve de algo, pero no lo tomes como presión, sino como evaluación de mercado.
2: Claro, exactamente. Claro, claro. Eh,
6: pero requiere que nosotros podamos darle esa seguridad al joven de que no importa lo que tú elijas, de verdad, yo confío en que tú vas a salir adelante, tú tienes la capacidad y que yo te voy a apoyar. Y aquí dije que ese apoyo se vea, se sienta y se escuche. Eh, a veces decimos yo te voy a apoyar. Voy a, a citar un caso muy específico que tengo ahora y estoy acompañando a una joven que realmente le están apoyando, por eso le están uh -huh. apoyando en la el acompañamiento que estoy haciendo, pero de repente me dice, pero me han dicho que porque yo no estudio negocio, porque realmente con los negocios que hay en la empresa, ¿quién se va a hacer cargo?
2: Uy, sí, esa sí, responsabilidad que, que cargan. le cargan. Sí, sí, sí. O va a ser médico, y, como su papá. Ajá, Él es, va a elegir lo que quiera, pero... Médico. Pero
6: con, tú sabes todo lo que tú, nosotros hemos trabajado para tener esta empresa o este consultorio y no sé qué. ¿Y quién es que se va a hacer cargo se de eso? Se la vamos
2: a dejar a un desconocido. ¿Y qué ajá.
6: Entonces esas conversaciones sí, uy, sí. ponen mucha presión sí, y hacen sí, sí, que sí. el joven se confunda porque yo soy responsable de esto entonces. Entonces no... A veces me lo dicen, se lo dicen directamente otras veces no. Entonces... El, el, la presión está en el ambiente, lo quieras o no. Sí. Eh, aunque aunque yo le diga a mi hijo que yo lo acompañe, él tiene una presión externa. Claro. Y las personas que están inmediatamente después de su círculo íntimo, dígase, no se lo pone mi mamá, no se lo pone su mamá, pero se lo pone la abuela, la tía, el la primo. Tía. Entonces, esos pesan. Sí, sí, sí. Más lo que pone la sociedad y los amigos pesan. Sí. Pero ya mi amigo sabe lo que quiere y yo todavía no. Es más, ya él sí. aplicó en el Early eh, Admission. Ya él sí. aplicó y ya tiene seguro para dónde va y yo todavía no sé. Sí. Entonces esa presión sí. social influye mucho. Eh, respetar el camino de cada quien es muy duro, muy difícil. Es de los grandes retos que nosotros como padres tenemos. Dar el espacio para que nuestros hijos puedan equivocarse. Cuando estaban aprendiendo a caminar hay un momento en el que había que dejarlo, que se, que se cayera. claro. Bueno, pues este otro aprender a caminar, pero aprender a caminar por la vida. Sí. Entonces, eh, es que yo, él dice que quiere estudiar eh, ingeniería, pero yo no veo que él da para eso.
2: Apuesta. A ti nunca te gustaron las matemáticas y los ¿Hubo ingenieros Hubo que pagarte tu Y le van apagando ese fuego esa, a ese muchacho, entonces, esa chica.
6: Apuesta a él. Claro. Es, es duro, es duro, sí, pero es la mejor herencia que le puedes dar, eso es lo, es lo que siento yo, y lo hablo desde allí, es fortalecer su autoestima, es creer claro, en él. Claro. Pase lo que pase, si cree en él, va a salir adelante, y sobre uh -huh. todo, le va a permitir ser lo más auténtico posible con él mismo, porque... A veces se nos olvida lo que hemos vivido y yo creo que ese es la, la, el sí. gran punto, nos desconectamos de nosotros mismos, nos, estoy hablando del adulto, tú, papá, mamá, te desconectas de ti y desde tu desconexión quieres acompañar a tu hijo.
2: ¿Usted sabía lo que quería estudiar cuando estaba en el último año de bachillerato? No, bueno, pues su hijo tampoco, Exacto. téngale paciencia. Eso,
6: y en este momento de tu vida, ¿estás siendo fiel a ti o estás queriendo cumplir con las expectativas sí. que los demás tienen de ti? Entonces, eh, no puedes dar de lo que no tienes, es muy duro ser auténtico, ese es el gran reto que tenemos toda claro. la vida, estamos en eso. Entonces, tu hijo está comenzando. A vivir eso.
2: Esa es la diferencia. Buenísimo, buenísimo el tema de hoy. Re el regreso a clases. Rosario Arostegui, muchísimas gracias. ¿Cómo conecta a la gente que tenga esta situación, <risa> estos momentos, estilo Yajaira y quiera conversar contigo? <risa> bueno, directamente
6: la forma es en Instagram, me buscan como Rosario Arostegui, eh, aquí ahora en Camino al Soy, me encuentran por ahí. Uh -huh. Y pueden ver algunas de los comentarios que ya he puesto en el feed de la cuenta y me hacen la pregunta directo Exacto. y bienvenido me encanta poder apoyar excelente gracias, Muchísimas. gracias Rosario
2: gracias. gracias Rosario
1: quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849 785 1110 Camino al Sol
2: No te pierdas el próximo miércoles Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde conversaremos de la mano de expertos sobre seguros, riesgos y tendencias, porque siempre podemos aprender algo nuevo. Te esperamos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro, Platón.
2: Y tenemos ahora la oportunidad de conocer un tema interesante y un congreso que se va a estar realizando y para ello tenemos acá como invitada a Leticia Centurión. Ella es especialista en educación emocional, neurociencia, también es conferencista internacional, speaker, mentora, coach internacional certificada y embajadora de paz de la ONU, paraguaya aplatanada. aplatanada. Me encanta cómo se define. <risa> Leticia, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy feliz y honrada por este espacio. Bienvenida Explícanos brevemente,
2: Leticia. Leticia, eso de Paraguaya aplatanada. Yo lo entiendo, pero quiero escucharlo de ti. ¿Cómo te aplatanaste?
5: <risa> bueno, yo creo que fui raptada de Paraguay, más o oh. Eso fue como se fue a conquistar a una Paraguaya y para asegurar que yo no salga de aquí. Vino lo de Aplatanada, bien integrada a la cultura, a, a todo lo que ustedes eh, tienen eh, para ofrecer al mundo y que es maravilloso. Y que yo amo antes de conocerle a él, llamaba a tu país. ¿eh?
2: Qué <risa> bueno. Muy bueno, bien. el próximo jueves tienen eh, el, el, la conferencia La Inteligencia Emocional Clave para el Éxito Profesional. Pero me gustaría antes que habláramos un poco de la educación emocional.
5: Claro que sí. Bueno, escuchando un poco el, el, el programa, lo, que, lo que venía diciendo la, la persona que estaba siendo entrevistada anteriormente, hablando de esa integración de los chicos al colegio. Bueno, yo soy madre de cuatro mm. hijos. Tengo dos hijos ya adultos que están en Paraguay okay. y ahora dos que están aquí. Imagínate, integrándose y aplatanándose también ellos <risa> a una nueva forma un nuevo sistema educativo, una cultura diferente, y, y los noto ansiosos, en momentos frustrados, uh -huh. tensos. Eh, sin embargo, este tema de la educación emocional, yo empecé a trabajar hace como 10 años atrás que vengo detrás de eso, porque yo tengo una empresa de recursos humanos, uh -huh. Y, y para mí era súper frustrante tener personas con títulos, con personas con medallas de oro,
2: okay.
5: inclusive mejor egresado, y que esa persona de repente no ingrese a, o a una empresa por otros motivos emocionales, por falta de habilidades sociales, por ser conflictivo, uh -huh. por ser una persona tóxica, como se le, hoy se le etiqueta a las personas. Yo decía, ¿pero por qué todo este estudio? Bueno, yo no soy psicóloga, soy coach, me uh -huh. especialicé en esta área, en un masterado de educación emocional y neurociencia, y entendí de que las personas eh, realmente no solamente tenemos que saber, sino también ser, y ese claro. ser es lo que nos permite conectar y poder poner en práctica todo lo aprendido. Hay gente con maravillosos conocimientos y seguridad para trabajar en equipo, para liderar equipos, para realizar, o sea, con falta de desarrollo de competencias emocionales. ¿Dónde está el problema? En casa, en parte, más hoy con, con una desconexión de la familia. ¿Y dónde está el otro? En el colegio. En el colegio, donde solo se los llena de tareas, tareas, tareas y no hay un espacio espacio para integrarlos, para trabajar en algo que es tan importante. Ustedes saben que todos los procesos de aprendizaje son extremadamente complejos, uh -huh. siempre son complejos y lastimosamente todos tienden a ignorar, minimizar esos aspectos emocionales y la educación emocional es una educación continua, intencional, permanente y es la que nos permite las competencias emocionales. Hoy, Sabemos a través de las neurociencias que el 80% del de éxito de las personas depende de esas competencias emocionales, sí. pero se ignoran en el proceso educativo en los colegios. Entonces, tenemos niños con muchas tareas, eh, muy presionados en su futuro, eh, chicos con dificultad a lo mejor para integrarse, porque tienen autoestima baja, porque tienen dificultad de entender sus procesos emocionales, eso les traba para poder aprender. Entonces llegan, saliendo del colegio, a lo mejor algunos muy presionados, porque ahí más se los evalúa por las notas que se les pone, por números que por ese aprendizaje real, pero frustrados, esquematizados, eh, y hasta con dificultad de integrarse a equipos de trabajo, o de saber cómo llevar todo lo que aprendieron, a su función para la cual son contratados con una visión de emprendedor. O sea, no hay un, un apoyo desde lo emocional, desde el desarrollo de la inteligencia emocional que les permita a ellos ser más competitivos, adaptativos e integrativos en el mundo.
2: Tú sabes que, Leticia, en este fin de semana estoy, estaba mirando una serie coreana que se llama U, Una abogada, no me acuerdo, pero es una abogada que tiene un grado de, de autismo, tiene Asperger, creo que es, pero es brillante, brillante. Y en un capítulo que vi, hay un, un chico que se hace llamar el jefe de la liberación infantil, que lo apresan y ella es la defensora. ¿Y qué fue lo que él hizo? Hay una serie de niños entre 12, 13 años, que están en unas escuelas sumamente rígidas, donde 12 horas se la pasan estudia, 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 haciendo 3 horas ejercicios de matemáticas. Y él es el hijo de la directora de esa escuela. Y él lo que hizo fue agarró el autobús de la escuela con todos los niños adentro y se los llevó a un parque abierto, a una loma. A disfrutar. A jugar. A jugar. Y en el juicio eso era lo que él proponía. O sea, es perfecto, que estudien, pero los niños necesitan jugar y necesitan desarrollar esa conexión emocional. Y me pareció muy, muy interesante ese capítulo, ahora que traes tú este tema de la importancia de la educación emocional. Este taller, Leticia, háblanos un poquito de qué va y a quién va dirigido.
5: Bueno, el taller... El workshop se llama la inteligencia emocional, uh -huh. que es una habilidad, como habíamos mencionado, importante para el éxito profesional. Pero no solamente para el éxito profesional, sino también para el éxito de nuestras relaciones interpersonales y para el bienestar personal. Las emociones que son, no son expresadas tienen un impacto en la salud también. Entonces, el workshop está de, dirigido y abierto a todas las personas eh, que buscan esas tres, eh, esos tres objetivos, mejor, mejorar sus relaciones interpersonales, tener mejor bienestar y buscar y tener mayor enfoque eh, para lograr sus metas y el éxito en la vida. Es un taller porque vamos de dos a ocho de la noche okay. dos de la tarde ocho de la noche y la idea es o el objetivo es que durante ese proceso podamos conversar desde las neurociencias generar autoconocimiento como nuestro cerebro cómo actúan okay. nuestras emociones cómo se da un secuestro emocional que muchas veces no nos permite avanzar y que además de eso las personas puedan llevar herramientas para incorporarlas a su día a día sabemos que en una jornada no vamos a desarrollar la inteligencia emocional, pero claro. la inteligencia emocional se desarrolla en un proceso de decisión personal y con estrategias y acompañamiento de un periodo que puede ser mes, puede ser, depende de cada persona uh -huh. y que después uno lo debe potenciar día a día. Entonces el workshop tiene como objetivo dar esas herramientas eh, materiales para poder incorporarlas luego a su día a día, que sea bien dinámico, participativo y que las personas tengan un antes y un después del workshop de inteligencia emocional. Bueno, lo vamos a realizar en el Hotel Front eh, Pl Plaza okay. eh, el 15 de septiembre y por supuesto eh, va a ser una jornada eh, no solamente de aprendizaje, sino una experiencia diferente.
2: La inteligencia emocional clave para el éxito profesional. Eso es el próximo jueves 15, Hotel Crown Plaza, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Las personas interesadas que quieran más información, Leticia, ¿dónde pudieran conectar contigo?
5: Bueno, eh, las personas que quieran pueden conectar conmigo a través de mis redes sociales. Yo estoy con Leticia Centurión, coach o conferencista, eh, también hay un teléfono, si yo puedo mencionar, que es el 849-472-3320. Y por supuesto, eh, dentro de lo que es el workshop, va, vamos a tener un buen coffee break, que es, es un gran ofrecimiento sí. para que va a ser una jornada larga. Eh, también certificados por la participación con aval internacional y materiales, que, que es importante para poder el desarrollo del tema. Excelente. Excelente.
2: Leticia Centurión, especialista en educación emocional y neurociencia. Muchísimas gracias por la invitación a este taller.
1: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Solo sabiendo quiénes somos, podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás. Jorge Bucay. Mm, me encanta
2: a Jorge Bucay. Y lo tuvimos aquí yeah. en Camino al Sol junto a su hijo. Una entrevista buenísima. Uh, eso fue el año pasado. El año pasado ¿eh? sí. Esther me está sí. mirando como oh, sorprendida. Sí. Ay, sí. Tú, y yo se lo dije en el aire. Ay, yo, usted me encanta. A mí me encantan Ay, los sí. cuentos de él. Sí, Jorge Bucay, un psiquiatra eh, argentino que tiene unos libros maravillosos. Sobre todo hay uno de cuentos. Que, que me encanta, me encanta Y es un libro que, que me ha acompañado Bueno, los libros de él Por mucho, mucho tiempo te Seguimos acá en Camino al Sol Disfrutando aquí con Yahaira, con Esther en los controles Con Víctor que nos ayudó a, a leer la reflexión, la reflexión A compartir la reflexión de hoy Con su maravillosa voz Ay, bellísima Qué acaricia sí, Búsquenlo ahí en Audible Se lo digo, en Audible Víctor sabe De, de, de okay, Barack Obama en la voz de Víctor Sabi. Y bueno, tenemos aquí la segunda parte de un tema maravilloso que tratamos con nuestra colaboradora hace unas semanas ya. El correcto manejo de los talentos infantiles. Y para ello... Un honor, una alegría verte de nuevo. Braudín Eusebio, ella es máster en gerencia de comunicación corporativa, es productora, es publicista, es amiga y además colaboradora aquí de Camino al Sol. Hola, Braudín.
7: ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás? las <risa> Bienvenida,
2: Braudín. Y hola, las nuevas
7: caras. Shahaira Brea hola. y
2: Esther Hernández. Hola. Hola, hola, un placer. que mandamos a Cintia y a Reinaldo a viajar por ahí. Eso es injusto, vacaciones. eso es injusto. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Por no? Porque no, tenían que llevarnos. Ellos no son freelance.
7: <risas> ah, ellos son esclavos.
2: <risas> no, Brody, no me dañe porque si ellos se van, después yo tengo con qué alegar que yo también me puedo ir. Claro. Solamente por eso lo voy a aceptar. Gracias. <risas> Solamente la por segunda eso. parte del tema. Primero me gustaría que si es posible hacer un, un resumito para conectar con, con, con los temas anteriores sobre este
7: de el manejo de talentos infantiles y entonces 2 es a la segunda sí. parte bueno en la primera parte uh -huh. hablamos dado la situación que ha estado suscitando en la República Dominicana sobre los talentos infantiles hablamos sí. de que como padres, como tutores, como familiares cercanos debemos de tener, tomar ciertos puntos en cuenta uh -huh. para evitar que nuestros niños sean víctimas en un negocio, no solamente en la parte audiovisual, sino en sentido general. Los niños son muy vulnerables. Sí. Y los puntos que hablamos fueron, los primero es investigar a fondo a cuál es la agencia de casting vas a poner a representar a tus hijos. Correcto. No necesariamente que la agencia sea muy vieja Sino que las personas que la estén llevando Sean personas que tengan la reputación Que deben de tener Que sean personas que tú sabes que son serias Que sean confiables Que sean confiables sí. Pero que solo no porque que lo digas Exacto, pero no por eso tú se los dejas Eso okay, es importante okay. Otro punto que hablamos Que creo que es la piedra angular de todo esto Es educar a tus hijos Sobre los peligros Y cómo cuidarse de ellos eso fue, para mí, creo que es la parte primordial. Y recuerdo que esa primera parte fue a propósito de
2: aquella situación que se dio con un actor uh -huh. y una niña que la estaba invitando. Entonces, a partir de eso, Braudín vino con este tema
7: sumamente importante para, para los padres. Y hoy, entonces, la segunda parte. Exacto. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para el manejo y el cuidado de los niños que son talentos es siempre debes de estar presente. Y eso es algo que tengo una amiga que me dice, ay, Braudín, pero es que si yo la voy a acompañar a todos los castings, a todas las audiciones, a todos los proyectos, yo no voy a tener tiempo para mí.
0: Sí.
7: Y lamentablemente esa es una responsabilidad que no puedes delegar. Claro. Eso es algo que te corresponde a ti. De hecho, eh, conozco... No solamente agencias de casting, sino productoras, ya en el plano del trabajo, donde el director y el productor no trabajan si no están los padres y tutores ahí presentes. Muy bien, muy bien. Ah, pero
2: mira, que muy bien. si
7: tienes que irte a hacer pipí, uh -huh. han sido capaces de parar, porque uh -huh. tú te vas a hacer pipí. Porque trabajar con niños es una responsabilidad muy grande, uh -huh. claro en muchos aspectos. Primero, porque el niño no necesariamente, cuando mamá, papá o la persona de confianza se va, actúa igual. Claro. Yo tuve una niña preciosa que ella, mientras la mamá estaba ahí, ella me cantaba Witchy Witchy araña y bailaba. La mamá daba la vuelta, no se iba, daba la vuelta y la niña se agarraba. ¿Qué? Okay. Sí, no sé, no, no porque ella no me lo cantaba a mí. Ella no actuaba para mí, ella actuaba para su a mamá. La mamá. Ah, ya Entonces entiendo. eso también influye, pero sobre todo para la situación de que cualquier situación que tú veas complicada o que tú vas fuera del lugar, el niño tal vez no sepa cómo reaccionar, pero tú sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro.
6: Y
7: también está, que ha pasado, eh, niños que tú le vas a tocar y exageran también, para que tú sepas cuándo es que está pasando algo, porque está pasando algo, o cuándo es que el niño está sobreactuando. sobreactuando. Uh -huh. Entonces es importante que siempre esté el padre. Sobre todo hay una parte que Últimamente, como que se nos ha olvidado, y es que le dejamos a los niños tener redes sociales y le dejamos tener eh, celulares. Si vas y eso, a hacerlo, perdona
2: que te interrumpa, en las redes sociales, cuando se abre una cuenta, eh, eh, son específicos de la, la edad que debe tener
7: para, para abrirla. Pero yo no sí, te no no, preocupaba, pero no hay controles, claro. cualquiera la abre. Si tus niños van a tener redes sociales, Tú debes estar encima de ella. Hay una niña que a mí me encanta, que yo la sigo, es una actriz, se llama Julia Borders, uh -huh. que estaba en Madre Americana okay. y que estuvo en la última película de Tarantino. En, en, de Tarantino. De Tarantino, <risa> How to Pose uh, in Hollywood, algo así. Whatever. Uh -huh. Whatever. <risa> Esa niña es espectacular y tiene unas redes sociales. Y me encanta una frase que tiene al principio. Esta página está administrada por mis padres, pero las frases son mías. Wow. O sea, porque es una niña que empezó en esta serie Madre Americana como con siete años, seis años, sumamente talentosísima, y desde esa época tiene redes sociales. Yeah. Pero las redes sociales están administradas por sus padres, porque como es una niña actriz, claro. necesita tener una página, claro. porque no es lo mismo yo tenerla claro. porque quiero, y otra cosa es yo tenerla porque soy un talento y eso me permite proyección. Claro. Y eso también ayuda a alejar a esos nuevos conocidos, porque mm -hmm. toda esta situación con esta niña del caso de República Dominicana empezó a través de una red social. Yeah. Que se le acercan por ahí, que le escriban, ah, te llevo un casting, te escribo por ahí. Si a esa niña alguien le escribe por ahí, sabe que va a escribirle a sus padres. A sus padres, claro. Y si nosotros como adultos tenemos gente que por Instagram o por cualquier plataforma nos escriben cosas, que te queda como... Imagina eh, a una Imagínate a un niño... Uh -huh. Sí, son presas fáciles. Presa, las sí. más fáciles. O sea, Así precisamente es. estaba mostrando a mis estudiantes la semana pasada de un experimento social que un muchacho hizo, obviamente, con la, la uniencia, a unies, a, anuencia. anuencia de los padres, Ajá. sobre cómo es muy fácil para él en redes sociales atrapar a sus hijos. Yeah. Entonces, si van a tener redes sociales porque su carrera... Se lo solicita, porque estamos hablando que son niños porque ya son profesionales, tienen una carrera, tienen los padres, no solamente que estar presente físicamente, sino dentro de sus redes sociales, manejar incluso eh, el acceso a su, a su teléfono, obviamente, entendiendo la privacidad, claro, entendiendo la comunicación, esa respetando esa parte, pero, pero haciéndole ver que es por su bien, claro. o sea, Tú eres menor de edad y enseñándole ah. eso va muy ligado de la otra parte de que puede ser considerado un peligro esta parte. Claro, claro. Otro es y es precisamente sacándolo de esa situación los proyectos se planifican y te puedo decir que yo vivo de proyectos de ayer para ahorita. Reinaldo y Cintia son expertos en yo decirle, oye necesito tal cosa. <risa> sí. <risa> Pero aún así no es verdad que yo llamo a Cintia. Uh -huh. A las 12 de la noche, para decirle, ¡Cintia! ¡Sí, no, huye, la polla llamar a las 10 a las 9, pero no para las 10 y las 9 del día. Sino claro. para mañana en el transcurso del día. Sí. Voy a necesitar tal cosa. Si a ti te llaman como talento, huye, ven a un casting a las 12 de la noche. Eso sea niña, sea adulto, sea quien sea, sospecha.
2: Además te da que mala planificación. Claro. Y cuando es un niño sospecho, ahí sobre sí sospecho todo más.
7: Sobre todo, claro, es raro porque eso. es muy raro. Sí. O sea, se pueden dar situaciones de que hay un cambio de talento Sí. a última hora porque el cliente hay urgencias, una urgencia, sí, sí. lo que sea. Pero Pasan eso, cosas así. Sí. Es. Pero no a las 12 de la noche para que tú vayas a las 12 de la noche. Eso no no, no. Los castings suelen ser en un horario Decente, uh -huh. un horario, eh, generalmente horario, lo que llamamos horario laborable, puede ser incluso un domingo, o sea, el día de la semana no importa, pero normalmente es un horario laborable. En una Nunca hora, de laborable. noche, menos medianoche. Puede noche. darse de noche, pero no demasiado tarde okay. en la noche. o sea okay. Yo he conocido castings y reuniones que se dan a las 7 de la noche. Pero una cosa es a las 7 de la noche, pero ya tú lo sabes con tiempo. Y otra cosa la es 12. planificado. Y otra cosa yo te llame a las 11 y 45. Arranca. Arranca para Caster, no. mi amor, mira. No. ¿Es ahora que tiene que venir? No. no. Y encima de sí. eso, ya, de que te llama a sospecha, ya tú dices: aquí hay un problema serio de, de planificación y, y de orden. Sí. Ya claro. tú sabes que no te van a pagar tiempo, ¿verdad? <risa> Pensando ya para pensando, para, piensa en lo menos, en lo menos para para malo. No pagar, en lo menos malo, no te van a pagar al tiempo. Otra parte importantísimo es fulano se ve buena gente. Eso no existe. ¿Cómo así? No te dejes llevar porque fulano se ve buena gente. Cuando uno habla de talentos infantiles, el que fulano se vea buena gente no es una garantía de nada, de que lo sea, de realmente. que lo sea. Una sí. cosa es que tú lo sé, otra cosa es que te veas. Sí. Yo conozco un director, me voy a agarrar el nombre, que todo el mundo dice, Fulano, es un perro en Estados Unidos. Opa. Fulano es un perro. Pero porque tiene cara, pero cuando tú lo tratas, yo me quedo de que, pero fulano es un amor, pero tú no lo ves la cara. Oh, y Dios eso Dios. mismo pasa con que fulano tiene una cara de angelita, fulano tiene una cara de, no de angelita. Eso no necesariamente es así, no nos dejemos llevar por las apariencias. Y eso viene a la parte de que siempre estás presente. Por más carita dulce que yo tenga, que no la tengo, no me des Eso se va Una
2: persona, por ejemplo, como yo, que no estoy en esos medios de casting, que no conozco <coughs> quiénes son las personas confiables que yo pudiera acercarme o que llamen a mi hija, a mi hijo. ¿Cómo, ¿Cómo yo hago esa investigación,
7: entre comillas, para saber quiénes son los confiables? Mira, hay algo, hay una teoría de los seis grados de separación. Claro. Uh -huh. Y esa es una teoría que es real. Sí. Más que una teoría, yo diría que eso es un hecho. Que dice que todos en el mundo, estamos, la del mundo, está, estamos a personas, conectados a seis, a seis personas. personas. Ok. Entonces, nadie en esta época está aislado. Es muy fácil uh -huh. investigar. No investigar, uh -huh. digo, por las redes sociales. Esther, ¿tú conoces a Sobaida? Sí. Sobeida, tú, tú conoces, conoces a, a fulano, sí. fulano, tú conoces a fulano, y sí. te va a llegar. Obviamente no te lleves de una sola fuente. Claro, claro. Porque el hecho de que, ay, ese tipo es un perro, uh -huh. conoce, claro, te da claro. la Pero siempre investiga, eso es muy fácil investigar. Y sobre todo si estamos en este país, es mucho más fácil. Este país es un pañuelo. Sí. Y este negocio todavía es mucho más pequeño. Claro, todo se conoce. Todo el mundo sí. se conoce.
0: Braudín, bueno. y desde la perspectiva de los padres, en el manejo de, de sus hijos, que obviamente si están en el ámbito y están, vamos a decir, disponibles, a, atentos a los castings y eso, desde esa desde esa perspectiva de los padres, ¿qué uno como padre podría tomar en consideración o debe esperar en términos de formalidad para de, de recibir de esas personas que contratan a nuestros hijos? Mira,
7: una agencia de casting que se respete una productora va a tener siempre una persona que te va a recibir. Y si no puede en el momento, por lo menos con una secretaria te va a decir, siéntate, tomate un vasito de agua venimos contigo en un momento. El personal de casting es una persona que tiene un don uh -huh. de manejo de personal impresionante. Porque el recurso con el que estás trabajando es un ser humano. Sí, no es lo mismo claro. que yo trabaje con las computadoras o que yo trabaje con tecnología. Cuando yo trabajo con un talento que es un ser humano, mi disposición hacia él tiene que ver mucho con cómo él me va a dar, sobre todo si son niños. Uh -huh. claro. El adulto puede manejarlo porque normalmente es un buen uh -huh. actor, una buena actriz, aprende a manejarlo. Pero cuando estamos hablando de un niño, esa disposición y esa recepción también a los padres es importante. Eh, en una agencia de casting casi siempre esa persona que trabaja directamente con los talentos es una persona muy afable, muy servicial, formal, pero no empalagosa, o sea, tiene un equilibrio entre hacerte sentir que esto estás llegando a un lugar que no es en un colmado o una pulpería, y sin denigrar los colmado de la pulpería, porque sí. mi papá tuvo muchísimo colmado de pulpería <risa> y todavía tenemos unos cuantos por ahí alquilados, pero es que no es una camaradería de miel, ¿de? no, no, no hay chulería, ahí, pero también al mismo tiempo hay respeto, y eso tú lo notas ¿Se firma? Debe, sí. ¿Debe uno como padre esperar alguna sí. firma de un sí. acuerdo o algo? Siempre que vas a hacer ya sea como adulto o como niño, hay una carta que se llama carta release, que es una especie de contrato. Uh -huh. Cuando hay un niño de por medio, está... Incluso el release tiene una cápita adicional en la que tú como padres autorizas el uso de las imágenes del niño para qué se van a utilizar esas imágenes de ese niño e incluso dependiendo del tipo de proyecto te dice hasta por cuánto tiempo va a salir entonces esa es los
2: padres atención
7: tienen que leer tienen claramente que leer pero incluso hasta adultos yo la semana pasada estuve sí. en unos tres rodajes eran con adultos todos y no. antes de comenzar a firmar yo le decía lee
0: y esa, sí. ese
7: release, ese acuerdo, eh,
0: ¿aplica para el casting en sí? O sea,
7: independientemente de que me, me elijan o no. No, el, eso es ya para cuando se te elige. Se te elige. Okay. Pero sí se te toman fotografías profesionales eh, para que tú estés en su base de datos. Okay. Una parte importante en eso, y que ahí hubo, cuando empezó la ley de cine, surgieron muchas empresas de casting que después cayeron, pero imagino que alguna habrá por ahí. Los pagos por adelantados en casting no existen.
2: ¿Cómo así? O sea, yo que me paguen a mí. Que, que tú. Como que el talento, como talento tú lo pagas niña. a la agencia de
7: casting por adelantado. Okay. Porque la agencia de casting cobra. Ah, Exacto. Si yo, te, sí, yo ah, soy elegida. Ah, okay. pero, pero tú no puedes pagar. Por, tú pagas un porcentaje. Atención
2: padres. <risa> tú pagas
7: un porcentaje. Okay. Del trabajo que se te eligió. Si es casting. Ahora, si esa agencia te va a representar y va a hacer un trabajo contigo, ya eso es otra cosa. Pero okay. hay que tener mucho cuidado. Porque hay empresas de esas que no. Eh, te voy a cobrar para meterte en casting. Sin exclusividad. Y porque yo te tengo que pagar. Mm,
2: mira, eso es un porcentaje. Yo creo que tú vas a tener que hacer una tercera parte, Bradín. Porque sí. mira mira todos esos eh, elementos que yo por lo menos como que no lo había pensado.
7: No y la no Y sé cómo mucho, se maneja ese mundo del casting. Y hay mucho, hay mucho engaño en ese sentido. No, porque sí. va a pagarme. Yo conocí un caso y una que cobraba mil dólares. Yo, Pero, ¿Para, ¿Para, para, para, ¿para qué? Dólares? Para el manejo. Para, pero mira, oh, no. y,
0: y en la línea de, del manejo de los talentos infantiles, si es elegido el niño, ¿quién hay, quien recibe son sus padres, quien recibe el, la, los, los honorarios. Los beneficios. los beneficios. Deberían
7: ser los padres. Pero, claro. por ejemplo, hubo un comercial que yo hice hace unos meses que el niño me dijo: Yo quiero cobrar yo mi dinero. Y obviamente con la mamá, y yo le dije, mire mamá, él quiere cobrar él su dinero, mire su, che, su che efectivo, mire su a dinero, ahí está, Usted mamá, se mírelo, se lo estoy dando, pero déselo a él delante de mí. <risa> porque él decía, yo lo quiero cobrar, porque, niño de siete años, siete sí, años, es que los niños porque quien estoy actuando soy yo. Bueno, oh, yeah, y yeah. mientras comerciándose en el aire, porque le entendía que iba a ser el otro día, se pasó como cuatro meses atrás de mí. Mira, tú me engañaste. ¿Y dónde está? Yo no vengan? estoy saliendo por oh. televisión. Yo no me estoy viendo en televisión. Bueno. Tú me hablaste mentira. Y yo, pero ay, yo te ay, pagué. No me importa, yo no quieres verme. <ríe> pero, pero es al padre al que se le debe dar el dinero. El okay. padre es el que tiene que recibir. Y él, ella, por ejemplo, en ese momento se lo dio al niño, pero... Son Excelente
2: tema. La segunda parte del correcto manejo de los talentos infantiles. Yo creo de verdad que va a haber una tercera parte, Braudín, porque es un, un tema muy espinoso, muy delicado, muy delicado, y que la mayoría de las personas, me incluyo, tal vez no conocemos como las intríngulis que se dan para evitar exponer a nuestros hijos algún engaño o cosas o peores. cosas peores. peores. Uh -huh. Gracias, es. Braudín Eusebio, Máster en Gerencia de Comunicación Corporativa, Productora, Publicista, Freelance y, bueno, colaboradora acá de, de Camino, Camino al Sol. Sol. Yeah. Gracias, gracias <risa> Braudín. Camino al Sol, ya al final de este programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves mañana. Y aquí tengo... Señores, miren, me aprendí la... La letanía de Reinaldo. Vale, A ver vamos, si me vamos, sale. Vamos. Mañana, Mañana, si el, el universo sigue conspirando, conspirando si usted, usted quiere, y si nosotros estamos
0: aquí, tendremos un, un nuevo
2: Camino al camino sol. sol.
5: ¡Ja! ¿Viste? Adiós. Lindo, lindo día. En...
7: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.